0: RunSkills, deine Lauf-Community, hilft dir bei Fragen zu den Themen Training, Wettkampf und Ernährung. Also, Laufschuhe an und los! Hallo und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge vom RunSkills-Podcast. Wir haben heute den Daniel von CrowdLauf im Interview und wenn euch Crowdlauf jetzt gerade nichts sagt, dann hoffen wir ganz stark, dass wir das mit dieser Folge heute ändern werden. Denn Crowdlauf ist wirklich ein richtig cooles Projekt, was es jetzt seit über zwei Jahren schon gibt. Und im Fokus von Crowdlauf stehen Medaillen. Ja, und ich meine, wer von uns äh, Läufern und Läuferinnen findet Medaillen nicht richtig geil? Vor allem, wenn man eine sportliche Leistung erbracht hat und man dann eine Medaille für ja, den ganzen... Schweiß und die ganzen Tränen und das ganze Training bekommt, dann trägt man sie ja wirklich mit viel Stolz. Und genau das steht im Fokus von Crowdlauf. Es geht um richtig außergewöhnliche, sehr, sehr schöne und einzigartige Medaillen, mit denen man auch noch für einen guten Zweck läuft. Und wie das Ganze funktioniert, also welche guten Zwecke wir damit unterstützen und was es für gemeinnützige Organisation gibt und wie das Ganze funktioniert, wie man die Medaillen kauft, wie man mitmachen kann, was ein Virtual Run ist und wie überhaupt der, das ganze Konstrukt von Crowdlauf so aussieht, also wie das hinter den Kulissen abgeht, wer kümmert sich um was, wie groß ist das Team und, und, und. Und wo sehen sie sich natürlich auch in der Zukunft? Das hat uns Daniel alles im Podcast-Interview verraten. Es war wirklich ein sehr, Spannendes und sehr, ja, aufschlussreiches Gespräch auf jeden Fall. Und wir sind sehr froh, dass er sich die Zeit genommen hat, ein bisschen mit uns zu quatschen. Und ja, jetzt möchte ich auch nicht weiter labern, sondern möchte direkt an Daniel übergeben und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Hi Daniel, wir freuen uns sehr, dass du heute Zeit gefunden hast, mit uns ein bisschen zu quatschen über das, was du beziehungsweise das, was ihr so macht. Und ja, erstmal herzlich willkommen im RunSkits-Podcast.
1: Dankeschön. Freut mich auch, dass ich da sein darf.
0: Und ja, wir haben dich ja angeschrieben und gefragt, ob ihr oder beziehungsweise du nicht mal Bock hättest, mit uns über das Thema Crowdlauf zu sprechen. Und ja, wir kennen natürlich Crowdlauf, ist ja klar, weil sonst hätten wir dich natürlich nicht angesprochen. Aber es gibt sicherlich einige, die das noch gar nicht kennen und gar nicht wissen, was ihr da genau macht, was das ist und was man sich unter dieser ganzen Sache vorstellen muss. Und ja, da würde ich dich einfach bitten, dass du mal sagst, was ist Crowdlauf und wie funktioniert das Ganze? Wie muss man sich das vorstellen, wenn man es nicht kennt und noch nie gehört hat?
1: Mmh, gerne. Wir stellen bei Crowdlauf Medaillen her, ähm, Sportmedaillen, die aber nicht den klassischen Sportmedaillen-Look haben, sondern ein bisschen außergewöhnlicher, ein bisschen kreativer sind und machen zu den einzelnen Medaillen ähm, sogenannte Virtual Runs. Ähm, jede Medaille und jeder Virtual Run ist ähm, einem guten Zweck gewidmet. Da geht es zum Beispiel um Klimaschutz oder den Schutz der Bienen oder andere Themen. Und die verkaufen wir über unseren Online-Shop. Ähm, und 75 Prozent unseres Gewinns, den wir jedes Jahr machen, den spenden wir. Ja, und dann kann man eben die Medaillen bestellen, kann dann einen Virtual Run mitmachen und da laufen halt dann an einem Wochenende oder mal über über einen Zeitraum von mehreren Wochen, ähm, die ganze Crowd für dieses
2: Thema, für das die Medaille steht. Man muss auch sagen den Zuhörern, dass die Medaillen sind wirklich sehr äh, originell und ich glaube, das sind eine der schönsten Medaillen, die man hier in Deutschland auf jeden Fall so bekommen kann. Also da können sich viele Veranstaltungen eine Scheibe abschneiden, so sehe ich das.
0: Genau und ich glaube, da hätten wir auch gleich die erste Frage und zwar, Warum schafft ihr das, wirklich solche originellen und auch wirklich hochwertigen Medaillen zu designen, zu kreieren, herzustellen, was auch immer? Und bei vielen Veranstaltungen, die man ja so mitläuft, also wir sehen gerade bei dir im Hintergrund, da hängen auch so ein paar Startnummern, also du bist ja auch Läufer ja. Ähm, und kennst das wahrscheinlich selber, dass es da eher gar nicht so der Fall ist, dass die Medaillen irgendwie mal außergebündigt sind. Also wie kriegt ihr das hin, wie macht ihr das?
1: Ja, wir haben tatsächlich auch sehr lange nach einem Hersteller gesucht, der das umsetzen kann, was wir was wir machen wollten. Und haben dann nach mehreren Monaten Recherche ähm, einen gefunden, der ähm, auch in der EU sitzt und mit dem wir jetzt seit Gründung von auf 2017 zusammenarbeiten. Und wir hängen halt da wirklich auch sehr viel Energie und Herzblut rein. Also ähm, es ist nicht so einfach, ähm, solche bunten und mehrschichtigen Medaillen herzustellen, die auch aus unterschiedlichen Materialien bestehen. Und dieser Hersteller schafft es ähm, auch zu einem angenehmen Preis. Und ich denke, ich meine, bei uns, wir verkaufen halt diese Medaillen ähm, für, ich meine, sind ja auch nicht günstig, muss man sagen. Ich meine, die kosten ja 19 Euro im Prinzip so ein Stück. Und ähm, das ist aber auch dem Herstellungspreis geschuldet. Also dadurch, dass die einfach sehr außergewöhnlich sind, sehr groß, sehr schwer, sehr komplex gefertigt, ähm, sind die natürlich in der Herstellung auch entsprechend teuer. Ja, und ich denke, gerade bei so großen Laufevents events ist es dann einfach so, dass ähm, das Event im Vordergrund steht und die Medaille so ein bisschen ähm, in den Hintergrund tritt und man sicherlich da auch bei, ja, bei mehreren tausend Teilnehmern auch ein bisschen ähm, ökonomisch ähm, denken muss. Und bei uns ist es eben so, dass wir schöne Unikate, schöne Einzelstücke schaffen wollen, ähm, wo es jetzt nicht so die großen Mengen gibt. Und deswegen können wir da ein bisschen mehr Aufwand und ein bisschen mehr Budget reinstecken.
0: Wer designt die denn bei euch?
1: Hm. Ja, wir arbeiten jetzt seit ähm, einiger Zeit mit zwei Designern zusammen, die das für uns machen. Ähm, ansonsten ähm, kommen wir auch manchmal mit einem eigenen Design an den äh, Medaillenhersteller ran und sagen, äh, wir würden das gerne so und so umsetzen. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass die richtig, die schönen Medaillen, die richtig gut sind und beeindruckend, die kommen halt von ähm, freien ähm, Illustratoren und ähm, Grafikern, ähm, ja, mit denen wir auf, auf Freelancer-Basis arbeiten.
0: Also wir haben ja auch, glaube ich, wir haben heute mal gezählt. Ja. Ne? Vor dem Interview haben wir uns nochmal vorbereitet und wir haben, glaube ich, drei Medaillen von euch. Wir haben tatsächlich die erste auch. Mhm. Und ähm, ja, vielleicht magst du einfach was zu diesem Projekt sagen, weil das war ja dann auch euer erstes Projekt, eure erste Organisation. Ähm, ja, was ist es für ein Projekt, bevor wir das jetzt erzählen? Und ähm, ja, wie kam das überhaupt dazu, dass ihr gesagt habt, wir wollen sowas auf die Beine stellen. Wir wollen sowas wie Crowdlauf machen ähm, und dann eben auch noch mit diesem Projekt starten.
2: Und gerne auch noch, ähm, wie lange es gedauert hat von der ersten Idee bis wirklich zum ersten Event oder Virtual Event, erste Medaille, diese, dass man so eine Zeitspanne hat. Mhm,
1: gerne. Die Unsere aller, allererste Medaille, die ähm, ist dem Schutz der Tropenwälder gewidmet. Die ist... Ähm, der hat so einen kleinen Tukan vogel vorne drauf, ähm, besteht auch aus zwei Ebenen. Ähm, und die haben wir 2017 rausgebracht. Ähm, wie, wie kam das zustande? Das ist eigentlich ganz, ganz interessant, weil wir, ähm, wir haben gesagt, welches Projekt könnten wir unterstützen, welche charity Organisation könnten wir unterstützen. Und mein Kollege, der Robert, äh, der hat damals äh, Kontakte gehabt zu ähm, Oroverde, der Tropenwaldstiftung in Bonn. Und dann haben wir gesagt, ja, irgendwo müssen wir starten. Starten wir doch bei denen. Außerdem ist es ein wichtiges Thema auch für uns. Und so ging es das dann, dass wir uns quasi bei der allerersten Medaille für äh, dieses Thema entschieden haben und letztendlich auf oro aufmerksam gemacht haben, auf, auf die Arbeit, die sie leisten. Ähm, das war 2017. Und äh, die aller, allererste Idee zu Crowdlove, das kam, glaube ich, im Jahre, Moment, ich glaube, 2016. Das sind wir oder ich Anfang des Jahres, ich glaube, auf Facebook über eine Werbung gestolpert von irgendeinem Virtual Run Anbieter aus den USA. Um, Virtual Strides, glaube ich, heißt er. Und dann dachte ich mir, das ist eine ziemlich coole Sache eigentlich. Es gibt da diese Medaillen, die sehr schön aussehen und man kann dann virtuell laufen, also ohne Laufevent. Und dachte ich mir, das wäre doch eigentlich eine coole Sache, sowas auch in Deutschland zu haben und es gab aber zu der Zeit überhaupt keinen Anbieter, der sowas macht. Und dann habe ich einen Robert angerufen. Wir kennen uns ähm, auch noch nicht so lange, also haben uns 2015, glaube ich, zum ersten Mal kennengelernt, also im Jahr, bevor wir dann angefangen haben, Crowdlove ähm, langsam zu starten. Und ähm, dann haben wir alles konzipiert und haben uns überlegt, wie wir das machen können. Ja, und dann haben wir 2017 Crowdlove gestartet, also im Prinzip ist ein Jahr vergangen zwischen der ersten Idee und zwischen der ersten Medaille, die wir dann im Juli 2017 rausgebracht haben. Und das war sozusagen unser Proof of Concept. Also wir wussten ja nicht quasi, ob ähm, diese Idee in Deutschland fruchtet, ob das überhaupt angenommen wird und ähm, waren dann aber doch ganz positiv ähm, überrascht danach, dass es ähm, recht gut ankam und dann haben wir beschlossen, weiterzumachen.
0: Und du hast schon gerade angesprochen, ihr wusstet ja gar nicht, ob das gut ankommen wird und so. ist natürlich auch so ein bisschen, man stellt sich das ja immer ganz gut, ganz cool vor und denkt so, ah ja, das ist voll die gute Idee, aber werden die Leute das annehmen? Und du hast schon gesagt, das kam ganz gut an. Was heißt das jetzt mal so in so Zahlen ausgedrückt? Also wie viele Medaillen habt ihr dann verkauft?
1: Also von der ersten haben wir, glaube ich, ähm, da haben wir die, die allerersten Stück, haben wir so drei oder fünf Tage, nachdem wir die, im Online-Shop präsentiert hatten, haben wir die ersten Bestellungen gekriegt. Und ähm, interessant war ja eigentlich, ich weiß gar nicht, ob die, ob die Isa von Run Munich Run das weiß, aber sie hat das eigentlich alles losgetreten, weil sie war die allererste, äh, nicht die allererste Bestellerin, sie war die zweite Bestellerin, aber sie war die, die das ähm, über Instagram geteilt hat. So von wegen coole Idee. Und da sind dann andere Leute darauf aufmerksam geworden, auf uns und diese Medaille und haben das dann Bestellt. Naja, und wir haben dann innerhalb der ersten Monate, glaube ich, so 50 Medaillen von dem Tukan verkauft und ja, jetzt haben wir mittlerweile schon zwei oder dreimal nachproduzieren lassen, also ähm, jetzt gehen da schon, ja, deutlich, deutlich mehr weg, also wir sind jetzt ein bisschen größer geworden in den letzten zwei Jahren und ähm, sind da schon ganz happy jetzt so.
2: Für euch ist das ja auch mega schwer zu planen, wenn so ein Veranstalter weiß, ich habe irgendwie 15.000 Teilnehmer, produziere ich mal 16.000 Medaillen etc. Für euch ist das immer so ins Ungewisse. Ins, also ob ihr jetzt 100, 200 oder 1.000 die Nachfrage, das könnt ihr im Vorfeld nicht wissen. Ähm, wie geht ihr damit um oder habt ihr so gute Lieferanten oder einen Hersteller, der sagt, okay, ich habe keine Probleme, innerhalb von zwei Wochen die Sachen nachzuliefern.
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass, ähm, dass die Lieferzeit ungefähr zwei Wochen braucht. Also das heißt, wenn wir, wenn wir jetzt sagen, wir brauchen jetzt nochmal 200 Stück, dann haben wir die so in zwei Wochen da. Aber es ist tatsächlich immer so ein bisschen schwierig, das einzuschätzen. Das, da hast du absolut recht. Ähm, wir, wir wissen jetzt so, dass wenn wir eine neue Medaille rausbringen, dann können wir über unsere Boardmittel, die wir haben, also so über Instagram und äh, unseren Newsletter, ähm, können wir so 150, 200 Stück einfach mal verkaufen. Also das, das geht. Und ähm, so, ja, so, so, so groß ist jetzt die Crowd, dass wir diese, diese Mengen jetzt mal loskriegen. Und ähm, wenn wir dann äh, zusammenarbeiten mit Influencern, ähm, wie zum Beispiel jetzt mit der, mit der Thea, von theatralisch. Da haben wir zum Beispiel einen Vorverkauf gemacht, also um das einfach so ein bisschen im Vorfeld ähm, abzufragen, wie groß ist das Interesse und, ähm, und dann können wir es eigentlich ganz gut planen. Aber ja, das ist schon immer für uns ein bisschen schwierig, vor allem ich weiß nicht, also manchmal stellen sich ja die Leute vor, dass wir so ein kleines Unternehmen sind. Wir haben hier irgendwie ein Lager, wo diese ganzen Sachen liegen, aber es ist ja bei uns nicht so. Ich meine, ich, wir arbeiten beide vom Homeoffice aus. Der Robert sitzt in Hamburg und ich in in Straubing in Niederbayern und ähm, äh, mein Arbeitszimmer zu Hause ist mein Lager, also da stehen quasi überall Medaillen rum und äh, das ist, ähm, da können wir nicht so, wir sind nicht so ein kleines Amazon oder so, also wo dann irgendwie mhm. tausende von Medaillen auf Lager sind, sondern das ist, muss man immer so ein bisschen on the fly machen. Wenn die zur Neige gehen, dann wird wieder ein bisschen was
2: nachbestellt und so. Aber. Also du bist der Mann der Medaillen sozusagen oder ihr seid die Männer der Medaillen <lacht> und das heißt, wenn ich so richtig höre, dass ihr jede einzelne Medaille selbst verpackt und selbst zur Post bringt, oder?
1: Ja, ja, absolut. Das, das gehört dann dazu. Also die Medaillen werden, also wir lassen uns so, sagen wir mal, 200 Stück liefern. Dann packe ich die alle aus. Dann prüfe ich jede einzelne, ob die auch okay ist oder ob es einen Schaden hat. Wenn es einen Schaden hat, dann wird es aussortiert. Und die okayen Medaillen, die werden dann alle einzeln in Papier eingepackt und danach zusammen mit einer Postkarte in die Versandtasche, wenn die jemand bestellt und dann gehe ich jeden Tag um ja so 15 Uhr einen kleinen Spaziergang zum Briefkasten und schmeiße dann die neuen Bestellungen ein. Also das ist ähm, ganz romantisch eigentlich diese Idee. So ist das der kleine Online-Handel, den man von zu Hause aus betreibt.
0: Aber irgendwie macht es das ja bei euch auch aus. Also ich erinnere mich auch noch so ähm, daran, als ich die Medaillen bestellt habe von Isa. Also sie hatte ja die ähm, Rainbow to the Stars-Aktion. Ich glaube, ich habe, keine Ahnung, drei, vier oder so, also ein paar mehr, glaube ich, ähm, bestellt. Und ich weiß nicht, wer bei euch Instagram managt, aber auf jeden Fall kam gleich irgendwie ein Feedback zurück, so, boah, voll cool. Und also, dass man auch merkt, das sitzt jetzt wirklich so ein, eine echte Person, die das auch sieht, was die Leute eben kaufen oder was sie dann posten, was sie machen. Ähm, ich glaube, das macht so diesen Charakter ja auch irgendwie aus. Und das merkt man auch bei ja. euch, auch mit der Postkarte. Das ist ja auch mal, ich glaube, ihr schreibt auch mit Hand den Namen drauf oder so. Ist das so? Also ich, das, ich,
1: das hat man am Anfang gemacht, genau. Ja,
0: genau. Das, also da merkt man halt auch schon, das ist so wirklich persönlich. Und wie ja. du schon gerade das alles so erklärt. Das klingt es für mich fast wie so ein Fulltime-Job. Macht ihr das tatsächlich die ganze Zeit oder habt ihr auch noch andere Jobs?
1: Hm. Nee, es ist, ähm, also es, es wurde tatsächlich viel Arbeit jetzt in den letzten zwei Jahren. Aber der Robert und ich, wir, wir sind beide Freelancer. Also ähm, der Robert programmiert eigentlich ähm, Webseiten für Kunden. Das macht er von Hamburg aus. Und ich bin so ein bisschen im Community-Management-Umfeld tätig, ähm, so für die Entertainment-Branche, also für Film und Fernsehen. Und das ist eigentlich das, womit ich als Freelancer Geld verdiene. Und äh, wir machen das beides jetzt im Prinzip so Teilzeit, unsere Jobs, damit die andere Hälfte der freien Zeit für Crowdlove da ist. Und das ist mittlerweile wirklich sehr gefüllt. Also ähm, gerade in so Peak-Zeiten, wenn dann wieder so ein größerer Virtual Run ansteht, dann ist das schon echt viel Arbeit, auch am Wochenende. Also damals zu Rainbow-to-the-Stars-Zeiten, das war wirklich so, das war ja eine, ein Riesenerfolg, ähm, auch vor allem äh, wegen Run Unique Run, weil die ja unheimlich viel Werbung dafür gemacht haben, weil es ja auch ihre Medaille ist im Prinzip. Und da kamen halt dann zweimal 400 Stück an, die dann übers Wochenende alle ausgepackt, geprüft, verschickt wurden und so. Das war ein Rieseneck. Also das waren wirklich zwei komplette Wochenenden, Freitag bis Sonntag, da sitzen. Und ähm, ja, ich meine, wir... Wir können es nur machen, weil wir sehr an die Idee von Crowdlove glauben und weil wir auch gutes Feedback kriegen tatsächlich von den Leuten. Aber es ist schon ist echt viel Arbeit geworden tatsächlich.
0: Auch so, dass ihr sagt, ihr bräuchtet eigentlich Verstärkung? Irgendjemand, der euch da so ein bisschen unterstützt?
1: Ja, also es wäre schon wünschenswert, aber es ist so, dass wir, dass, ich meine, Crowdlove macht jetzt schon ganz gut Umsatz. Und ähm, es ist aber so, dass wir uns jetzt seit, also seit 2017, seit es Crowdlauf gibt, haben wir uns eigentlich noch nie was ausgezahlt. Also wir haben jetzt selber angefangen, dass wir uns, also ich kann es ja ganz offen sagen, also 500 Euro im Monat zahlt sich jeder jetzt aus als quasi Honorar, damit wir wenigstens einen Teil dessen, was wir an, an Zeit reinstecken, finanziell quasi wieder rauskriegen. Aber es ist nicht so, dass wir das Crowdlauf jetzt, also dass wir da so, so, so 100.000 Euro jeden Monat machen. Also, ähm, es ist schon einfach so ein harter Kampf. Aber ja, ähm, Unterstützung wäre toll, aber in jeglicher Hinsicht. Ähm, aber da ja die Budgets geben es noch nicht her, sagen wir mal so. Mhm.
2: Total verständlich, weil euer Hauptziel ist es, nicht, glaube ich, Geld zu verdienen. Klar muss man auch überleben, aber ihr wollt ja auch was spenden. Ja. Und ähm, da habe ich eine Frage. Eigentlich ist es, wenn man so einen Spendenlauf macht oder allgemein ist es, für eine Veranstaltung sehr leicht zu sagen, okay, ich nehme das Geld ein und das, was ich einnehme, einen gewissen Prozentsatz, spende ich weiter, genau an eine Organisation. Aber wo ich bei euch die Herausforderung sehe, ihr habt ja einmal beispielsweise mit von Isa die Medaille fürs Kinderhospiz, dann für die Regenwälder, für die Bienen. Könnt ihr das so hart trennen oder sagt ihr, okay, wir nehmen das ganze komplette Geld, was wir innerhalb eines Zeitraums X einnehmen und das teilen mal gerecht durch vier oder prozentual? Wie macht ihr das?
1: Also das Thema Spenden, das hat sich wirklich seit der Gründung von Crowdlove brutal gewandelt, das Thema. Also jetzt aktuell ist es so, dass wir gesagt haben, wir nehmen von dem ganzen Gewinn, der am Ende des Jahres übrig bleibt, nehmen wir 75 Prozent und geben es raus an Charity-Organisationen, die wir völlig unabhängig von unseren Themen ganz grundsätzlich mal auswählen. Jetzt haben wir natürlich so große Virtual Runs, wie den von ähm, hier Rainbow to the Stars oder jetzt Everybody's Perfect. Da ist es so, dass wir immer sagen, da, da wollen wir auch ganz gezielt Charity-Organisationen unterstützen. Also die machen wir zusammen mit den Influencern, die dann hinter diesen Medaillen auch stehen, ähm, wählen wir quasi die charity organisation aus. Und unsere Idealvorstellung ist, vielleicht schaffen wir es im nächsten Jahr, das umzusetzen, dass wir drei große Virtual Runs machen und jeweils 25 Prozent gehen dann quasi an eine konkrete Charity-Organisation. Dann wären wir aber diese 75 Prozent. Dann ist es aber so, dass wir ja quasi tatsächlich, also so diese Schwierigkeit haben, dass wir eben eine Medaille für den Bienenschutz haben, aber unter Umständen gar nicht spenden für eine Organisation, die sich in den Bienenschutz ähm, engagiert, weil wir einfach unsere Spendengelder dann schon verteilt haben auf andere Organisationen. Also das ist noch so, ein, so eine Schwierigkeit, wo wir noch irgendwie einen guten Weg finden müssen. Deswegen sagen wir eigentlich momentan mit diesen Medaillen, die man bei uns kaufen kann, macht man auf so ein Thema, das einem persönlich am Herzen liegt, aufmerksam. Zum Beispiel auf den Schutz der Bienen. Das heißt jetzt nicht automatisch, dass am Ende auch Spendengelder für irgendeine Bienenschutzorganisation zusammenkommen. Aber garantiert kommen Spendengelder für gemeinnützige Organisationen zusammen. Und zwar eben 75 Prozent unseres Gewinns. Und ähm, ja, die Leute können auch jedes Jahr Organisationen vorschlagen, wo sie sagen, es wäre toll, dass er da mal hinspendet. Aber wie gesagt, das ist immer so ein bisschen auch vom Thema der Medaille entkoppelt, welche Organisationen dann begünstigt werden bei uns in einem Jahr. Also es ist ein bisschen Vielleicht. schwierig, ja. tatsächlich.
0: Ja, das glaube ich. Vor allem auch so eine Organisation zu finden, wo man dann auch selber sagt, da will man das auch hinspenden zum Beispiel, da kommt das auch gut an, da wird das gebraucht merkt man selber, wenn man was spenden will. Es ist tatsächlich gar nicht so mega einfach, wie man denkt, weil man will ja auch schon, dass man weiß, das Geld landet auch da und es wird auch dafür genutzt, wie man es halt gern hätte. Aber nochmal so zu dem Thema Medaillen und Virtual Run, das ist ja schon auch, es gibt auch schon einen Unterschied, so wie ich das jetzt mal rausrecherchiert habe. Also wenn ich jetzt interessiert bin, ich sehe jetzt Crowdlauf auf Instagram, denke, ach voll cool, ich hätte auch gerne so eine Medaille und ähm, dann noch für einen guten Zweck laufen und ähm, aufmerksam machen, habe ich auch Bock drauf. Wie wäre jetzt mein Weg, wenn ich dann sage, okay, ich möchte so eine Medaille oder ich möchte beim Virtual Run mitmachen. Was ist der Weg, den ich dann gehen muss als quasi Interessierter?
1: Also der, der Weg führt immer über unseren Online-Shop, weil dort alle Medaillen präsentiert werden und es ist so, dass wir dass wir sagen, wähl dir das Thema oder die Medaille aus, die dir am besten gefällt. Also wo du sagst, dafür schlägt dein Herz. Zum Beispiel Plastik äh, im Meer. Da haben wir auch eine Medaille, die sehr gut ankam. Und ähm, wenn dir das Thema sehr wichtig ist, dann hol dir die Medaille und laufe das Thema. Ähm, Virtual Runs sind so eine Art von Zusatzangebot, das wir erst Mitte dieses Jahres eingeführt haben, weil wir gesagt haben, wir wollen den Leuten auch zusätzlich noch irgendwas bieten, eine, irgendeine Aktion, die sie mit ihren Medaillen machen können. Dass sie also nicht nur die Medaille kaufen und dann wissen, da, da geht dann ein gewisser Teil an bestimmte Charity-Organisationen. Und ich mache mit dieser Medaille auf dieses Thema, das mir so wichtig ist, aufmerksam. Sondern wir wollen mit den Virtual Runs immer auch die Leute wieder so ein bisschen mehr ins Boot holen und aktiv werden lassen, aber ähm, Virtual Runs finden nur so einmal im Monat statt und wir machen auch bloß immer so, ja, so ein paar Wochen vorher kündigen wir an, zu welchem Thema. Also das heißt, eigentlich geht es immer um die Medaille. Die Medaille steht immer im, im Mittelpunkt. Wähl dir eine aus, die du toll findest oder ähm, dessen Thema du unterstützen willst und ähm, hin und wieder findet dann eben so ein Lauf dazu statt, wo du mit dieser Medaille dann auch kostenlos teilnehmen kannst. Also da, äh, wenn du die Medaille hast, dann kannst du dir nicht sicher sein, dass alle paar Monate äh, die Chance besteht, dass zu dieser, zu dieser Medaille auch ein Lauf stattfindet. Und das ist aber optional. Also, du kannst mitmachen, musst nicht mitmachen, aber die meisten lassen sich dann doch nicht lumpen und stehen dann auf, auf der, äh, von der Couch und ähm, bewegen sich dann an dem Wochenende, wo dann der Virtual Run stattfindet.
0: Ja, wir haben ja auch mitgemacht beim Virtual Run von Rainbow to the Stars. Ne? Da muss ja. man dann ja sein, da kriegt man ja auch so eine Startnummer mitgeschickt. Das ist ja genau. ganz nett. Also, Kannst du vielleicht auch noch mal erklären, wie dann so bei da der Unterschied ist, weil da kriegt man ja nicht nur die Medaille, da ist ja noch ein bisschen mehr dazu. Ne? Vielleicht magst du das noch mal erklären.
1: Mhm. Also bei den, bei den Virtual Runs gibt es im Prinzip ähm, zwei Arten. Das haben wir auch erst vor kurzem eingeführt. Also wir, wir haben irgendwie das Bedürfnis gehabt, dass wir das ein bisschen konkretisieren müssen oder dass wir einfach mh, den Leuten erklären müssen, wie wir das machen mit den Virtual Runs. aber das ist ja alles total im Prozess. Also Crowdler verändert sich ja auch permanent. Von daher ist es immer so, so, nur so eine Momentaufnahme, wie das funktioniert. Momentan ist es so, dass wir ähm, einen sogenannten Virtual Run Plus machen und einen Virtual Run Light. Die großen, also die Virtual Run Plus, das bedeutet, dass wir diesen Virtual Run sehr groß aufziehen. Da gibt es dann eine neue Medaille, die es vorher noch nie bei uns gab. Es gibt eine Startnummer dazu. Wir machen das dann meistens zusammen mit Influencern, damit wir das richtig groß machen und sammeln mit diesem Virtual Run dann eben auch Spenden für eine konkrete Charity-Organisation. Und daneben gibt es die Virtual Runs Lite. Das ist so eine Kurzversion von einem Virtual Run. Der findet nur an einem Wochenende statt. Da sammeln wir nicht Spenden für eine konkrete Organisation, sondern wir wollen auf das Thema der Medaille aufmerksam machen und diese kleinen Virtual Runs, also Virtual Run Lights, die finden so einmal im Monat statt und basieren eben auf Medaillen, die es äh, bei uns schon gibt. Also wenn jemand eben vor, vor, vor einem Jahr die Traumläufer-Medaille gekauft hat und dann findet ein Virtual Run statt, dann kann er mit dieser Medaille damit äh, mitmachen und muss sich da nicht eine neue Medaille kaufen oder so. Ähm, genau, und dann kommen eben an diesem Wochenende oder in, dieser, in diesem Teilnahmezeitraum die Leute zusammen und laufen für dieses Thema. Und ähm, genau tragen dann über ein Online-Formular ihre Kilometer ein und am Ende gibt es so eine große Auswertung, wie viele Kilometer haben wir
2: geschafft. Äh, zur Auswertung, weil ich so ein kleiner Datenfreak bin und ich sowas mag. Habt ihr eine gewisse Kilometeranzahl, wie viel schon insgesamt Leute gelaufen sind äh, für euer CrowdLauf-Projekt? Gibt es irgendeine Zahl? Könnt ihr das auswerten? Mhm.
1: Nee, ähm, tatsächlich nicht, weil wir wir schauen uns ähm, unabhängig von Virtual Runs ähm, gar nicht an, wie weit die, äh, die Leute laufen oder wie schnell sie laufen. Das interessiert uns gar nicht, weil wir gesagt haben, wir wollen auch Crowdlauf möglichst äh, frei halten von irgendeinem Leistungsprinzip oder sowas. Äh, wir sagen zwar schon bei einem Virtual Run sammeln wir Kilometer, aber ähm, es ist eigentlich egal, ob ob man an, an einem Wochenende fünf Kilometer läuft oder ob jemand was neulich der Fall gewesen ist, an einem Wochenende dreimal ein Halbmarathon gelaufen ist für, für die Aktion Kindertraum äh, und die Traumläufermedaille, also das war schon richtig richtig krass. Aber nee, sowas haben wir haben wir leider nicht so eine Übersicht. Also wir wir können nur sagen, dass wir jetzt dann bald unsere 3000. Bestellung ähm, feiern. Das ist das ist vielleicht was, aber ähm, so Kilometerzahlen und so, das haben wir leider überhaupt nicht.
0: Du hast ja vorhin schon gesagt, dass damals, als es losging, Isa so ein bisschen das, den Stein ins Rollen gebracht hat, weil sie es ja. dann halt gepostet hat und so. Ähm, wie waren denn da so die Anfänge? Also weil ich, das ist ja ein diesem Thema, so Marketing oder Werbung, dass auch irgendjemand sieht, hey, es gibt das jetzt, es gibt Crowdlauf und ähm, das ist eine coole Sache, da will ich mitmachen. Wie habt ihr da, ich meine, mit Isa, das war wahrscheinlich Zufall, dass sie es dann gepostet hat. Aber wie waren so am Anfang eure Ideen, wie ihr das jetzt pusht, dass das auch Menschen mitbekommen?
1: Ja, das mit Isa war tatsächlich ein großer Zufall und hat uns total überrascht und, und gleichzeitig mhm. wahnsinnig glücklich gemacht, weil, wir, weil das gleich so ein, so ein kleiner Boost war am Anfang. Mhm. Ähm, ja, wir haben ehrlich gesagt von, von Anfang an nur auf, ähm, ja, auf Social Media gesetzt, weil wir ja auch kein Budget hatten oder so, also dass wir da irgendwie groß Werbung machen. Und ja, wir haben, glaube ich, schon mal so ein bisschen Facebook und Instagram-Ads geschaltet, so mal für 50 Euro oder so, um es mal so ein bisschen loszutreten. Aber eigentlich war es von Anfang an ähm, so ein Social-Media-Ding, dass wir gesagt haben, wir posten Bilder von unseren Medaillen, weil das ist das, worum sich alles dreht. Und das ist wahrscheinlich auch das, womit wir punkten können äh, mit, mit schönen Medaillen, das, was wir können. Und deswegen lassen ich uns da ein bisschen herzeigen und hoffen, dass wir mit den richtigen Hashtags dann irgendwie gefunden werden. Und naja, also es hat sich ja auf jeden Fall im Laufe der Zeit herausgestellt, dass ähm, Instagram einer unserer wichtigsten Kanäle ist. Ich meine, wir sind jetzt nicht sonderlich groß. Wir haben jetzt dann 2300 Follower oder so. Also da ist noch definitiv Lust nach oben. Äh, Luft. Ja, Lust auch. Lust mhm. nach oben. Beides. Beides. Aber ähm, es war schon immer so ein bisschen schwierig. Also wir sind sehr organisch gewachsen, muss ich schon auch sagen. Also Vor allem, was wir im Laufe der Zeit festgestellt haben, was ein guter Hebel auch war, und der war von Anfang an Teil dieser Idee von Crowdlauf, dass wir gesagt haben, wenn du dir diese Medaille bestellst und einen Lauf machst, dann poste danach ein Foto auf Instagram oder Facebook und sprich über das Thema deiner Medaille, weil du so andere Leute aufmerksam machst auf dieses Thema. Und das hat uns schon einfach ganz viel geholfen, weil ähm, dadurch halt andere Leute wieder auf Crowdlove aufmerksam wurden über diese Medaillen, die sie da auf Instagram gesehen haben bei anderen Läufern. Und so kam das dann so Step by Step. Aber wir haben, wir haben da nicht so, eine, so ein Marketing-Department oder so eine <lacht> kleine Maschinerie dahinter. Wir, ähm, ja, Es ist echt schwierig, da so schnell zu wachsen. Das wollen wir aber auch gar nicht.
2: Und wir hoffen, dass wir euch mit diesem Podcast natürlich auch weiterhelfen ja. und äh, noch weiter wachsen, weil, wie gesagt, wir finden das Projekt toll und es sind so viele Fragen und ich habe auch eine weitere. Wisst ihr ungefähr, wo eure, ich sag mal Kunden, ich sag mal Kunden, aber wo eure Läufer ähm, herkommen beziehungsweise gibt es da irgendwie Unterschiede, äh, Männer und Frauen, habt ihr dafür Zeit, um sowas zu analysieren und sagt, okay, vielleicht sind die meisten ähm, Läufer aus dem Süden, können wir vielleicht einen Influencer im Norden anschreiben, dass er dort es bekannt macht oder international. Habt ihr da irgendwie so schon so ein bisschen so ein Gefühl oder gibt oder ist das willkürlich?
1: Also wir haben so Basisdaten, die uns die sozialen Netzwerke liefern. Also ähm, was wir definitiv sagen können, ist, dass ungefähr zwei Drittel unserer ähm, also der Läuferinnen, der Crowdläuferinnen äh, tatsächlich weiblich sind ähm und wir auch mit unseren, also wenn wir mal Anzeigen schalten äh, auf Facebook, dann erreichen wir auch fast, also deutlich, deutlich mehr Frauen als Männer. Und ich glaube, ja, ich glaube, das schlägt sich am Ende auch in unserer gesamten Kommunikation nieder. Vielleicht sogar auch im Design unserer Medaillen. Ich weiß nicht, da muss, muss jemand anders äh, drüber schauen oder das einschätzen. Aber ich glaube, wir sind insgesamt schon sehr feminin. Also in, interessanterweise ähm, ja, betreiben ja Crowdlauf also zwei Männer Crowdlove, Ja, mhm. ähm, Aber wahrscheinlich ist es auch einfach ein Klischee, dass man sagt... Ähm, Männer kommunizieren so ganz anders als Frauen oder sowas. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall sind, erreichen wir ganz viele Frauen. Und ähm, regional verteilt ist es, mh, ja, es ist schwierig zu sagen. Ähm, es ist schon eher der Norden bei uns, der da ein bisschen mehr drauf anspringt. Ähm, aber ganz genaue Zahlen habe ich tatsächlich nicht vorliegen. Wir konzentrieren uns jetzt auf jeden Fall überwiegend auf Deutschland. Wir haben auch so ein bisschen im, im umgrenzenden, Ausland, also Österreich oder Südtirol, glaube ich sogar, oder Luxemburg, so ein paar, die mitmachen. Aber es ist primär Deutschland und da tendenziell so ein bisschen mehr der Norden.
0: Aber das ist auf jeden Fall irgendwie ein interessanter Fakt und der stand oder steht auch auf eurer Website ähm, unter dem Blog, glaube ich, zehn Fakten, mhm. die ihr noch nicht <lacht> über Crowdlove wusstet oder so. Da habe ich das auch gelesen, irgendwie über 70 Prozent Frauenquote oder so. Und... Das ist natürlich auch was, was mich so ja, interessiert, weil, wie gesagt, ihr seid offensichtlich zwei Männer, die das machen. Und die Themen und auch, ich finde jetzt, die Medaillen sind jetzt nicht unbedingt feminin angehaucht. Also, vielleicht der Rainbow to the Stars ist vielleicht so ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht durch die Farben oder so, dass ähm, vielleicht Männer sagen, das ist jetzt nicht so meins. Aber prinzipiell, also, es gibt ja auch die anderen Medaillen, finde ich, ähm, passen ja auch immer zu dem Thema. Man muss ja auch immer gucken, was ist das für ein Thema. Ja. Und da finde ich zum Beispiel die Rainbow-Tribble-Stars-Medaille passt ja einfach auch zu diesem Thema Kinderhospiz. Das muss ja, muss man ja ein bisschen unterscheiden können. Ähm, aber das fand ich schon interessant, dass es das irgendwie auch Frauen mehr anspricht. Ähm, vielleicht ist es aber auch so ein Phänomen, weil Frauen da aktiver sind vielleicht auf Instagram und sagen, boah, eine schöne Medaille und das ist mir wichtig und die zeige ich dann auch. Ähm, ich weiß nicht, Dennis, du bist ja ein Mann auch. <lacht> ähm, wie... Also du hast mir damals auch eine geschenkt von Crowd, also mir, aber du hast dir da, glaube ich, keine gekauft. Ähm, siehst du es auch eher so, dass es was für Frauen ist? Also ich finde es halt mega spannend, weil natürlich auch die Frage ist, wie kann man dann vielleicht auch noch mehr Männer erreichen, dass einfach auch die, die Crowd halt wächst.
2: Ich glaube, das Thema allgemein Spenden, da springen eh Frauen mehr drauf ein als Männer. Ich glaube, das ist kein Crowdlauf-Phänomen, äh, dass wir zwei Drittel der... Äh, der Läufer oder der Kunden Frauen sind, sondern ich glaube, das ist allgemein. Und zu der Optik der Medaillen, ja, ich finde sie auch nicht feminin, aber ich würde auch mal sowas, also ich bin auch ein Medaillenfan fan und ich würde auch mal sowas cooles, so, so eine technische Medaille, klingt jetzt ein bisschen crazy, aber zum Beispiel bei meinem ersten Radrennen, da habe ich so eine Art so eine Kettenblatt bekommen als Medaille. Und das fand ich richtig geil. Und das ist vielleicht so mehr so ein männliches Design, wo wir auch mehr Männer drauf ansprechen können. Irgendwie, ich weiß es nicht. Aber oder? was wäre
0: dann das Thema? <lacht> ja, also, das weil das war ja gerade das, was ich meine. Ja. Das ist ja oft so ähm, themenabhängig. Ne? Und jetzt ja. muss man natürlich schauen, gibt es dann irgendwie ein Thema, wo sowas dann auch passt? Natürlich, irgendwelche
2: Sportprojekte, <lacht> irgendwie sowas zu fördern, ähm, kleine Vereine, Kinder von der Straße runterholen. Also ich glaube, da gibt es ganz viele Ideen. Also kann man sich selbst brainstormen. Und wenn ihr Zuhörer auch irgendeine Idee habt, und das hat auch schon Daniel gesagt, ähm, für neue Vorschläge sind die immer, glaube ich, herzlich willkommen und könnt ihr mal gerne was einreichen. Aber das Potenzial ist auf jeden Fall vorhanden. Und, äh, du
0: kannst doch einfach mal einen Vorschlag machen.
2: Genau, Ich suche, das halten wir jetzt fest. Ich suche jetzt demnächst, weil ich ja, habe ja demnächst ein bisschen mehr Zeit die nächsten zwei Wochen. Ähm, ja, dann suche ich mal was Cooles raus, überlege mir ein Design und,
0: kannst du und, mal machen.
2: und dann reiche ich meinen Vorschlag ein.
0: Die E-Mail-Adresse von Daniel hast du ja.
2: Und im das Worst ist. Case muss ich alle Medaillen kaufen, damit ich die Männerquote hochkriege.
0: Ja, gut, aber vielleicht ist es so, wenn dann auch mal wieder... Ähm ich weiß nicht, sind das auch sehr viele Frauen wahrscheinlich, die die Bilder posten dann. Ne? Ähm, wenn da wirklich ja. vielleicht mal auch die Männer so ein bisschen aktiver werden, also wenn dann Dennis mit seiner Medaille vielleicht auch mal ein bisschen was macht, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass man da auch mehr erreicht. Es geht ja prinzipiell darum, dass man einfach viele Leute erreicht. Also egal, ob jetzt in welchem Geschlecht derjenige diejenige angehört oder so. Aber ich fand es trotzdem irgendwie interessant. So. Das sind immer so Zahlen wo ich natürlich auch überlege, ne, woran liegt es und ähm, was könnte man jetzt machen, dass halt wirklich mehr Männer sagen, voll cool, mache ich auch, ähm, mache ich auch mit oder so.
2: Ich glaube, ich habe schon die erste Idee. Wir machen ein <lacht> virtuell Race mit virtuell Fahrradfahren, weil virtuell Fahrradfahren mit Swift ist voll im Trend und dann noch ein Doppel virtuell. Aber jetzt wird es zu komplex, glaube ich. <lacht> aber ich ja, also, habe da schon da Ideen. Also das ist
0: schreibst du dann an Daniel einfach
1: ja, genau. Ja, ich meine, wir okay. haben, wir, 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 wir machen ja mit dem nächsten Virtual Run eh schon so ein bisschen, äh, legen wir den Grundstein für ähm, andere Sportarten, weil wir ja ein Triathlon, äh, also quasi ein Virtual Triathlon sozusagen machen. Und insofern äh, kann man sowas natürlich auch mal nur aufs Radfahren äh, konzentrieren. Ja, wäre auch ein Vorschlag. Ja,
0: ja. Ähm da hast du was Gutes angesprochen, äh, nächstes Projekt. Also das ist jetzt wahrscheinlich das mit Thea, was habe ich auch schon ausgespäht. Mhm. Ähm, und habt ihr aber schon weitere Ideen, dann was danach kommt oder auch für weitere Medaillen? Ist es so, dass ihr da ähm, immer am im Brainstorm seid oder eben auch, dass ihr Vorschläge eingereicht bekommt von anderen? Wie, wie ist das so?
2: Bis auf mein Thema natürlich. Das kommt <lacht> ja auch irgendwann.
1: <lacht> ja, also wir, wir machen so... Ähm, also wir haben dieses Jahr, glaube ich, oder war es letztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr, haben wir eine recht große Umfrage gemacht unter, ähm, unserer, in unserer Community, ähm, was dann so ähm, Vorschläge wären für Themen, die für sie interessant wären. Und ähm, von sowas lassen wir uns auch immer sehr inspirieren. Ansonsten ist es eigentlich so, dass, dass viele Ideen ganz spontan entstehen. Also wir... wir ich meine, der Robert sitzt in Hamburg und ich 700 Kilometer weiter südlich. Und ähm, wir sehen uns ja zum Beispiel auch nie. Ähm, wir kommunizieren natürlich täglich. Aber wir treffen uns immer einmal im Jahr irgendwo in Deutschland, wo wir dann sozusagen unsere, so ein bisschen unser Jahr planen. Und ähm, das wird das nächste Mal in Frankfurt sein. Und da reden wir dann auch über so ganz grundsätzliche Sachen, ähm, wie zum Beispiel eben neue Themen, was wir machen können dieses Jahr. Und ja, aber vieles ergibt sich echt so ganz spontan, ganz ganz kurzfristig. Also da ist oft gar nicht so viel Vorlaufzeit bei so einer Medaille.
2: Ja, andere Frage, was mich noch so einfällt, weil wir auch anfangs das Thema hatten, ähm, bei den Laufveranstaltungen sind nicht so schöne Medaillen und ihr habt so ganz cool und ihr seid sehr kreativ und da hat man wirklich was in der Hand und dann ist man wirklich auch stolz drauf. Habt ihr euch mal auch überlegt, äh, mit Laufveranstaltungen, irgendwelche Kooperationen oder... Äh, zusammenzuschließen und sagen, hey, macht mal vielleicht die Laufveranstaltung x Euro ein bisschen teurer und wir kommen dazu, wir stellen die Medaillen, ihr spendet was. Habt ihr an solche, ähm, sage ich mal, vertikalen Kooperationen schon gedacht?
1: Ja, also tatsächlich hatten wir das schon mal auf dem Zettel, aber ähm, wir sind noch nie aktiv angegangen, weil wir, wir haben so viele Ideen oder Möglichkeiten, was man machen kann und das ist so ein Berg an Ideen, das ist so schwierig, sich dann die rauszupicken, wo wir sagen, da probieren wir sie jetzt mal so richtig, weil wir gesagt haben: Naja, wenn wir uns jetzt unsere Follower-Zahlen anschauen mit 2000 plus irgendwas auf Instagram und unsere Newsletter-Zahlen und so weiter, dann ist da auch noch so einiges an Luft nach oben, wie ich neulich schon, also vorhin schon gesagt habe. Und das ist jetzt so ein bisschen der Weg, den wir jetzt noch gehen, dass wir sagen, wir wollen jetzt da noch ein bisschen.
0: Ganz kurz, das Handy klingelt nur. So, jetzt hat es bei uns geklingelt, sorry. Ähm, wollten dich nicht unterbrechen. Ja.
1: Genau, aber äh, das, also was uns so ein bisschen davon abhält, auch noch so von dieser Idee mit den Laufveranstaltungen ist, dass wir glauben, dass ähm, die Medaillen, die bei den, bei den allermeisten Laufveranstaltungen angeboten werden, insgesamt in der Herstellung deutlich günstiger sind als unsere. Und von daher ähm, sind, also es ist natürlich nur eine Vermutung, aber deswegen haben wir es noch nicht aktiv ähm, angegangen, dieses Thema, weil wir glauben, dass wir da eh nicht so wirklich ähm, eine Chance haben, da, da reinzukommen, weil unsere Medaillen sind halt schon sehr aufwendig, sehr, also relativ teuer in der Herstellung und ich glaube, dass wir da eh ähm, quasi nicht konkurrenzfähig sind mit so Laufveranstaltungen, die dann mehrere tausend Medaillen bräuchten. Aber das ist nur eine Vermutung. Also vielleicht liege ich auch total falsch.
0: Hm. Also wäre auf jeden Fall eine coole Sache, glaube ich, weil es ja. dann noch mehr die breite Masse wahrscheinlich noch erreicht, weil, ähm, wie du auch gesagt hast, es ist natürlich, ihr seid jetzt auf Instagram, glaube ich, sehr stark oder da ist die Community wahrscheinlich auch am stärksten. Aber es gibt ja, ja sicher noch ganz, ganz viele Läufer, die nicht auf Instagram sind, weil es nicht ihre Plattform ist, weil sie lieber auf Facebook sind oder Social Media gar nicht mögen oder was auch immer. Ähm, da könnte man die natürlich auch so ein bisschen, ich sag mal, analog erreichen, also ne, weil es dann nicht mehr so digital wäre. Ähm, aber sowas macht ihr gar nicht. So Flyer verteilen oder so auf solchen Events wäre ja, wenn man jetzt mal so überlegt auf Messen, also Thema Berlin-Marathon, wo wirklich ähm, sehr, sehr viele Leute sind und auch nicht nur Läufer, sondern auch die Begleitung der Läufer und so weiter dass ihr da, oder ein Stand vielleicht, gut, wahrscheinlich teuer, aber sind das so Sachen, wo ihr sagt, könnte man auch mal überlegen, um eben noch so die Leute anzusprechen, die sich jetzt online nicht so aufhalten?
1: Ja, also gerade was Messestände angeht, haben wir uns auch schon mal ein bisschen informiert, aber das ist echt einfach, also kostet einfach wahnsinnig viel Geld. Und so mit den, mit den Flyern, das wäre vielleicht noch was, was wir was wir so ein bisschen stärker fokussieren könnten, ja, also wir sehen schon auch die Grenzen und dessen, was wir jetzt aktuell machen und wollen das auf jeden Fall ein bisschen ausweiten, in welcher Form auch immer. Ja, ich meine, also ich bin ja persönlich als Läufer nicht so viel auf so Stadtmarathons unterwegs, auch nicht auf, auf so Messen, muss ich sagen, ich bin ja eher so der Trail-Mensch und da sind natürlich die Veranstaltungen deutlich, deutlich kleiner. Ja, aber auch da würde es sich bestimmt mal anbieten, ein bisschen mehr in Richtung analog Flyer verteilen etc. zu gehen. Ja, aber haben wir tatsächlich noch nicht gemacht, weil unsere Prioritäten momentan noch so woanders liegen.
0: Mhm. Ja, zumindest so bei Starterbeuteln sind ja manchmal noch so Flyer auch drin. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, ich gucke es mir schon immer noch an. Also man sagt ja immer, es ist auch viel sinnlose Werbung vielleicht dabei, ja. auf die man verzichten kann. Aber bei euch ist es ja nochmal ein ganz anderer Aspekt, eben auch, der Hintergrund, warum ihr das macht und ähm, mit der Spendengeschichte, wo ich mir denken könnte, das wird auch dann eher vielleicht angenommen, sozusagen. Also weniger als nervige Werbung empfunden, sondern wirklich so, hey, cool, ähm, was ist das denn? Gucke ich mir mal an. Ähm, und ja, weil, wie gesagt, es ist natürlich cool, wenn so ein Projekt wie eures einfach wächst und immer mehr Leute dazukommen. Aber das denke ich mal, Tut es bestimmt sowieso. Also habt ihr da auch so ein paar Zahlen, wo ihr schon seht, okay, es wird immer mehr gekauft oder es wird mehr geteilt, also dass es so organisch halt wächst?
1: Ja, ähm, also wenn man sich die Anfänge anschaut, wo wir äh, irgendwie drei Monate gebraucht haben, um 50 Medaillen zu verkaufen und jetzt sind es ungefähr, ja, es ist immer, es, ist, es schwankt halt total, aber es sind vielleicht so 100 im Monat im, im Schnitt. Ähm, und dann gibt es natürlich so Peakzeiten, wo es nochmal Ausreißer gibt, aber das ist schon tatsächlich toll anzusehen, dass es, dass es gut angenommen wird. Ja und naja, also es ist wirklich sehr organisch, also nicht nur was die Bestellungen angeht, sondern auch so was Follower-Zahlen angeht, da kommen halt schon so Tag für Tag neu dazu und kurz vor Virtual Runs, vor so großen, dann nochmal so richtig. Ähm, aber ja, das müssen wir mal so ein bisschen mehr pushen. Also, wir haben schon gesagt, es wäre schon sehr wünschenswert fürs nächste Jahr, wenn wir einfach unsere jetzigen Zahlen, die wir haben, ähm, verzehnfachen könnten mit, mit irgendeiner coolen Aktion oder mit, mit stetigen also Investment halt äh, in Sachen Ads oder sowas. Aber ja, es ist alles eine Frage der Zeit und des Aufwands und am Ende auch des Geldes, wo wir dann immer schauen müssen. Ähm, wo, ja, welche Entscheidung treffen wir und welche vertagen wir noch ein bisschen.
2: Ist total verständlich.
0: Ja, ähm, jetzt hatte ich meine Frage gerade weg. Ich hatte nämlich noch eine. Ach ja, genau. Und zwar, du hast vorhin schon immer angesprochen, dass die Sache mit ISA und dem ähm, Rainbows to the Stars Projekt, also dass das sehr, sehr gut lief. Was sind denn so eure Top-3-Projekte, wo ihr sagt, das, die sind richtig abgegangen, die sind richtig äh, gut angekommen?
1: Also tatsächlich, das mit, mit Run Munich Run war mit Abstand das erfolgreichste und beliebteste Projekt, weil wir dann auch nach Abschluss des Virtual Runs nochmal einiges an Medaillen verkauft haben. Und also das kam schon sehr gut an. Aber ich glaube, es liegt auch sehr stark an der Medaille, weil die sehr ikonisch ist, irgendwie dieser Regenbogen mit den, mit den Sternen. Das ist schon sehr, ist schon eine ganz runde Sache geworden. Ähm, was auch wahnsinnig gut ankam, war von Anfang an die Traumläufer-Medaille. Die haben wir damals für die Aktion Kindertraum in Hannover gemacht, die sich um die Herzenswünsche erfüllt von schwerkranken Kindern. Und das war ja interessanterweise auch die zweite Medaille. Also die kam nach dem Tukan. Und zwar, glaube ich, im November 2017 kam die raus. Und das ist auch eine der, der beliebtesten. Also die kommt, glaube ich, gleich nach Rainbow. Und ähm, die Bienchenmedaille, also Herum heißt die äh, für den Bienenschutz, das kann man auch gut an. Aber da merkt man richtig, wie saisonal das ist. Also so im Frühjahr und im Sommer ist das einfach so, so ein Burner. Und so im Winter nimmt es so ein bisschen ab. Da kommen dann so andere Themen wahrscheinlich ein bisschen mehr. Also es ist eigentlich ganz schön dann zu sehen, ähm, wenn man so unterschiedliche Medaillen und unterschiedliche Themen hat wie die so saisonal schwanken in, im Interesse.
0: Also die Bienenmedaille ist ja riesig, oder? Also wenn man diese auf Bildern schon sieht, und ich glaube, Isa hat es mir auch mal erzählt, dass die einfach so schwer ist, die kann man sich kaum umhängen. Ja, ja.
2: Wie, ein, wie ein ganzer Bienenstock. Ja,
1: also. also da muss ich aber dazu sagen, ähm, es gibt ja mittlerweile zwei Varianten von dieser Bienchenmedaille. Also es gibt die, diese ganz schwere, die du jetzt ansprichst, die, gibt's, die ist mittlerweile nicht mehr erhältlich. Das war so eine Art von Sonderanfertigung. Und als wir die geliefert bekommen haben, waren wir beide echt total überrascht, weil die ist tatsächlich, wie du gesagt hast, die ist so schwer, dass wir die auch gar nicht mehr in unseren Standard-Versandtaschen verschicken konnten, sondern die, wir mussten dann auf einmal halt deutlich mehr Versand zahlen dafür, was wir gar nicht bedacht hatten, weil die halt einfach so, 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 so schwer ist. Und ähm, das war, obwohl sie echt richtig toll ist, war das auch so ein kleiner, ja, so, so eine Lehrstunde für uns, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen doch ein bisschen mehr schauen, äh, wie, aus welchem Metall oder aus welchem Material sie gemacht ist. Das sind ja zwei Schichten Metall im Prinzip und ähm, wir müssen ein bisschen aufs Gewicht achten und so weiter und so fort. Ja. Und jetzt gibt es ja die Bienchenmedaille in einer kleineren und leichteren Variante. Und die, also die
0: passt auch, dann auch in die Versandtasche. Absolut, ja. Die
1: ist super easy zu verschicken und ähm, sieht aber auch sehr schön aus, ja. Und kann man sich. Wobei auch die,
0: die sind ja alle relativ robust, auch wenn man sie so anfässt. Also einfach wirklich, was Dennis am Anfang schon meinte, man hat einfach was in der Hand und das ist so, es ist halt schon auch so ein haptisches Ding. Also. Das macht einfach viel mehr her natürlich als diese Günstigen, die nur so eine Kurtel als Band haben, die man sich da so umhängt, ne? wo man denkt, so hängt da überhaupt was dran. Also das ist ja auch wirklich so ein, irgendwie so ein Erlebnis, wenn man die bekommt. Also da geht ihr ja nicht nur auf Design tatsächlich, sondern halt auch wirklich viel auf Haptik. Ne? Guckt ihr euch so diese Materialien an? Also seid ihr bei den Produzenten auch vor Ort und sagt so, keine Ahnung, wie das dann so abläuft? Also ja, hier gibt es ein neues, cooles Material, das ist rau, das ist glatt, das ist mit Fell oder keine Ahnung, ähm, mit Blüsch oder so, das kann man machen. Also habt ihr da, könnt ihr auch so was richtig Ausgefallenes machen, wo man wirklich sagt, so, okay, ist schon jetzt krass?
1: Ja, die, die Möglichkeiten sind leider da auch ähm, äh, sehr begrenzt, aber es ist so, dass wir hin und wieder mal anfragen bei den Produzenten, was es da so für neue Möglichkeiten gibt. Wir lassen uns auch sehr stark inspirieren von Medaillendesigns, die dieser Produzent für andere auch schon umgesetzt hat, um uns da ein bisschen was abzuschauen davon, was wir für uns hernehmen könnten. Aber ehrlich, wir, wir legen nur ganz grob das Design fest immer. Also wir sagen, dieses Element soll eine zweite Ebene sein, die dann auf die Hauptmedaille auf, oben aufgebracht wird. Aber dieses ganze Haptische, dass zum Beispiel bei Rainbow to the Stars der, der Titel, also wo dann wirklich Rainbow to the, to the Stars steht, dass das wirklich so hervorkommt und man das wirklich abtasten kann mit dem Finger. Das sind so Sachen, das lässt sich der Produzent selber einfallen. Also da waren wir von den ersten Medaillen auch wahnsinnig überrascht, weil wir gesagt haben, krass, also das haben wir jetzt gar nicht geordert, aber das, was da rauskommt, ist echt cool. Und... Ähm, ja, und, und von daher ist das auch immer so ein, so ein kleines Überraschungsei. Also, wenn wir dann eine neue Medaille machen, dann legen wir quasi bloß die Rahmenbedingungen fest, also welches Material, wie dick, wie groß. Und ähm, die Designs, äh, die, die Details, macht dann quasi der Produzent nochmal ein bisschen selber. Und wir waren da nie, ähm, nie enttäuscht. Also, der hat sich da immer ganz gute Sachen einfallen lassen, auf die wir nie gekommen wären.
0: Nee, die sind auch wirklich alle sehr kreativ auch. Also wirklich, was du auch meintest, dass man da eben mal so, dass die Schrift herauskommt und so, das macht es am Ende ja noch so, wo man denkt, ach cool, man hat die in der Hand und dann fest man sie halt an und merkt erstmal, dass da noch viel mehr so dabei ist, als man eigentlich ja. denkt. Und ähm, da freut man sich irgendwie ja noch mehr. Es ist halt auch ein cooles Geschenk zum Beispiel. Ne? Also wie gesagt, Dennis hatte mir damals die erste auch geschenkt und ich so, geil, wo hast denn die her, die Medaille? Wo kommt, also wo gibt denn bitte solche geilen Medaillen? Ne? Wie hast du das entdeckt? Isa, oder? Ich glaube auch durch ja. Isa ja. und
2: durch Social Media. Aber wie gesagt, die sind schon geil. Mhm. Und man ist auch, auch nach dem Lauf, auch wenn es ein Trainingslauf ist, Virtual Run oder auch beim Wettkampf sagt, okay, das ist meine Zusatzmedaille, auch schon ein bisschen stolz. Muss, ich mal, muss man sagen, weil die echt geil ist.
0: Ja. ja, es macht halt einfach Spaß, die dann auch auszupacken, so umzuhängen und so. Also er macht halt auch schon was her. Und ähm, ihr unterstützt ja viel so soziale und Umwelt, Sozialthemen und Umweltthemen, hast du ja auch schon ein paar genannt, so als Beispiel, seid ihr denn auch sonst in dem, was ihr macht, also Verpackung, Versand und so, ähm, achtet ihr da auch auf euren ökologischen Fußabdruck sozusagen oder wie ist es dass, also das da, also ich glaube, ihr versendet es auch ohne Plastik, soweit ich mich hm. da erinnere, das kommt glaube ich im Papier und so, ähm, hm. was macht ihr da noch?
1: Genau, also ähm, klimaneutraler und plastikfreier Versand ist für uns ein großes Thema. Da achten wir auch drauf, dass wir die nur in Papier oder in, in leichte Pappe einwickeln und versch äh, verschicken. Ähm, für den klimaneutralen Versand, das, das sieht man immer an den Aufklebern, die auf der Versandtasche drauf sind. Dass, ähm, da zahlen wir quasi ein paar Cent mehr und ähm, das, diese Cent gehen dann in Klimaschutzprojekte. Dann... Ähm, was uns auch von Anfang an wichtig war, dass wir bei einer, ähm, bei einer grünen Bank sind, ähm, unser, unser Geschäftskonto dort haben. Also das ist in dem Fall die Triodos Bank. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier nennen darf. <lacht> Aber ähm, Na klar. <lacht> ja, na klar. Ähm, <lacht> und ähm, sogar unser Webhosting, also da, wo unsere Website läuft, das ist bei einem Anbieter, ähm, der ähm, komplett seine Server mit Ökostrom betreibt. Also das sind alles so kleine Dinge, die für uns aber wichtig sind und wo wir sagen, das äh, gibt uns ein gutes Gefühl, dass wir da was Richtiges machen, weil wir eben gesagt haben, Crowdlove ist, äh, soll von Anfang an Social Business sein. Also einerseits unternehmerisch wollen wir da erfolgreich sein, aber wir wollen auch gleichzeitig was Gutes tun und nicht nur auf, auf, ähm, auf Geld und, oder auf Profit achten, sondern es soll sich halt finanziell tragen aber wir wollen auch viel zurückgeben. Und ähm, ja, und so hat sich das dann im Laufe der Zeit entwickelt.
0: Und euer Produzent, der sitzt ja auch in Europa, ne? Es ist auch genau. nicht irgendwie aus Fernost kommend oder so. Das war ich wahrscheinlich dann auch wichtig, nehme genau. ich mal an.
1: Ja, also das war, das war bei der Recherche auch wichtig, weil wir sind, also es gibt in, in China gibt ganz viele Medaillenhersteller, die uns auch seit es Crowdlove gibt, äh, zu spammen über E-Mail und, und Instagram. <lacht> Absolut, was? ja. <lacht> und was sagen
0: die dann? Sagen die dann, also wir können das noch, noch besser machen oder noch schöner oder was was wollen, also was haben die dann, wie ködern die euch?
1: <lacht> also die E-Mails beginnen immer mit Hello Manager mhm. und, <lacht> und dann ähm, präsentieren die ihre Medaillen, also schicken Bilder mit und äh, sprechen halt dann von... Wir können innerhalb von drei Tagen 10.000 Stück äh, produzieren und, und euch schicken und so weiter. Aber, Dann
2: sagt ihr, wir brauchen aber 20.000 Stück. <lacht> ihr <lacht> seid leider raus. <lacht> also,
1: das ist, ähm, also uns gefallen die Medaillen tatsächlich auch nicht so, die, die dort in, also von diesen Anbietern in China, die jetzt mit uns Kontakt aufgenommen haben, äh, produziert werden, weil die auch ganz anders produziert werden, also das ist ich meine, wir kennen uns ja auch nicht so wirklich mit Medaillenherstellung aus ähm, es ist halt ein ganz anderes Druck oder nicht ein Druckverfahren, aber so ein Gussverfahren oder wie auch immer und deswegen sind wir schon eigentlich sehr froh, dass wir jetzt einen Hersteller haben der, der in der EU sitzt, der nach EU-Standards produziert und ähm, der eben das auch genauso gut umsetzen kann wenn nicht besser ähm, wie wir das halt wollen Ja und von daher, ja, das sind so verschiedene Bausteine, die uns im Kontext von Crowdlauf einfach sehr wichtig sind, dass wir, dass wir auf solche sozialen Aspekte oder ökologischen Aspekte auch achten.
0: Und wenn ihr jetzt mal so in die Zukunft blickt, ähm, wo siehst du da Crowdlauf oder was wäre der Wunsch, wo du sagst, das, das wäre richtig geil, wenn, ich das mit, oder wenn wir das mit Crowdlauf erreichen?
1: Ja, also ich bin froh, dass, dass wir jetzt so unsere Spendensumme so, also in diesem Jahr mehr als verdoppeln, also fast verdreifachen können wahrscheinlich im Vergleich zum Vorjahr. Ähm, da kommt Von also,
0: welcher Summe reden wir da?
1: Also in diesem Jahr ist momentan ähm, die Prognose bei knapp 4.900 Euro, aber es werden wahrscheinlich nochmal noch mal mehr werden, die wir in diesem Jahr zusammenkriegen werden und das ist schon toll, also wenn man betrachtet, dass, dass wir das ja vom Homeoffice aus machen und zu zweit, also gut, man muss natürlich berücksichtigen, dass wir uns auch noch quasi kein Gehalt oder sowas gezahlt haben oder ganz wenig, also wir verzichten quasi zugunsten der Spenden und äh, zugunsten des Wachsens von Crowdlauf auf, auf Gehälter, aber trotz allem ist es ein gute, guter Weg, glaube ich, den wir da eingeschlagen haben und den CrowdLoft dann nimmt. Naja, und ähm, ich hoffe, dass wir in den nächsten Jahren das noch deutlich ausweiten können mit der Spendensumme. Und ansonsten, ähm, ja, also mir persönlich liegt es ja sehr am Herzen, dann auch noch viel, viel stärker in diese Community-Richtung zu gehen. Also, dass wir, dass wir nicht nur als Medaillendealer, wie uns einige nennen, ähm, hm. so äh, auftreten, sondern dass dann noch viel mehr kommt in Richtung persönliche Beziehungen. Also ich meine, wir haben jetzt eh schon auch ganz gute Kontakte zu einigen, die halt regelmäßig bei Crowdlauf dabei sind und mitmachen. Das ist schon echt toll. Aber ich würde eigentlich gerne die ganzen Leute mal persönlich kennenlernen. Also ich würde eigentlich gerne mal so ein ja so in allen großen Städten echte Crowdläufe machen, wo dann Leute zusammenkommen und dann
2: laufen wir gemeinsam oder sowas. Das wäre auch mal toll. Ein Get-Together in München kriegen wir schon eine, genau. <lacht> Ja, das wäre echt schön, sowas. Aber das
0: könnte ich mir auch gut vorstellen, weil das einfach nochmal so diesen sozialen Charakter auch irgendwie unterstreicht und dieses Gemeinsame, ja. weil das ist ja oft so, dass man denkt, so alleine kann man nichts bewegen, aber eben so in der Gruppe, in der Masse eben ja schon, das hat man ja gesehen, weil Isas Aktion zum Beispiel wirklich wieder die ähm, Resonanz einfach auch drauf war, das zieht man dann ja erstmal in Summe, wenn du auch sagst, sie irgendwie, nicht, wie waren das nochmal, 800 Medaillen oder was? Mhm das ist ja meine Ansage. Also das ist natürlich richtig cool, wenn man dann sieht, das hat man auch irgendwie gemeinsam geschafft, also als Community. Ähm, ist echt eine, eine, eine coole Sache. Und was ist denn so das, was euch am meisten tatsächlich hilft? Also wo kann man euch am meisten unterstützen? Also dass du wirklich sagst, natürlich zum einen die Medaille kaufen ähm, und dann auf Instagram posten, das weitererzählen. Oder gibt es irgendwie noch was, wo ihr sagt, da könnte man auch noch ein bisschen Unterstützung gebrauchen, dass es irgendwie ja, noch wächst.
1: Also tatsächlich, ähm, das Weitererzählen ist für uns das, das Allerwichtigste. Einfach damit, damit wir irgendwann mal nicht bei jetzt 2000 irgendwas Followern sind, sondern eben 20.000 Follower mal haben. Und das würde uns schon wahnsinnig, wahnsinnig helfen, weil Je größer die Crowd ist, desto mehr kann man halt einfach machen. Und da profitieren dann auch die Charity-Organisationen, die wir unterstützen. Also nicht nur aus nicht nur spendenseitig, sondern auch durch, äh, durch die Aufmerksamkeit und durch das Ganze drumherum, dass Leute laufen und ihren Lauf dieser Organisation widmen oder diesem Thema. Also dieses Größer werden, bekannter werden, das ist für uns das, was momentan einfach ganz klar im Fokus steht. Und alle Maßnahmen, die wir dann machen können die machen wir und alle Maßnahmen, die aber dann auch von der Crowd kommen. Und da gibt es auch schon echt tolle Leute, die, die das einfach auch, wenn sie dann auf irgendeiner Marathonmesse sind und die Chance sehen, irgendwo an einem Stand mal Crowdlove anzusprechen, dann machen die das. Und das ist was, was echt toll ist, weil das ist so, das kommt ja nicht von uns. Also wir bitten die Leute ja nicht so, äh, so sprecht sprech drüber und, und hilft uns, sondern die machen das von sich aus schon. Und das ist, ähm, ja, eine ganz großartige Sache für uns.
0: Also der Aufruf trotzdem nochmal an alle, die jetzt dann zuhören. Ähm, sagt es weiter, sprecht darüber, was es für ein cooles Projekt ist. Guckt euch vor allem den Shop an und die Medaillen, die Runs, die ihr macht und einfach sich mal ein bisschen damit auch zu beschäftigen und das natürlich auf Social Media auch teilen. Ich meine, man teilt ja sonst wirklich auch sein Frühstück und Sachen, die eigentlich kein Mensch interessiert. <lacht> <lacht> da glaube ich, kann man halt sowas auch immer mal wieder einfach ansprechen und gerade jetzt so vielleicht... Ja, mal im Hinblick auf die Vorweihnachtszeit ähm, ist ja auch wirklich mal ein nettes Geschenk oder ne, wenn man denkt, ach, da muss ich jetzt irgendwie an XY-Personen denken bei der Medaille, freut sie sich äh, bestimmt drüber, ähm, dann sollten die das, denke ich mal, alle mal machen und schön aktiv sein und natürlich ähm, Crowdlauf dann auch so unterstützen, indem sie euch halt folgen, ähm, die Bilder posten und fleißig einfach mitlaufen. Ich denke, da kann man schon noch mal viel erreichen. Und, Absolut. Und ja, wir hoffen auch wirklich, dass jetzt ein paar das wirklich noch gar nicht kannten. Also so vom Gefühl denkt man immer, es kennt schon jeder. Aber letztendlich, glaube ich, gibt es immer noch welche, an denen das, glaube ich, vorbeigegangen ist. oft ist so <lacht> Von daher wäre das natürlich für uns auch cool, wenn einige da jetzt sagen, hey, noch nie gehört und jetzt endlich mal ja, was Neues kennengelernt. Und es lohnt sich auf jeden Fall. Alleine schon wirklich die Medaillen die sind ja der Hammer dass sie da mal einen Blick bei euch auf die Website ähm, schauen. Also ihr seid ja crowdlove.de. Mhm, genau. genau. Also das ist wahrscheinlich so der Hauptanlaufpunkt für die Medaillen. Ansonsten seid ihr auf Instagram, mhm. auch unter Crowdlove. Und sonst noch irgendwo Facebook genau. oder so?
1: Ja, Facebook läuft so ein bisschen mit, ein bisschen mhm. Twitter. Aber das nutzt man eigentlich fast gar nicht aktiv. Auf Pinterest findet man uns noch so ein bisschen alles unter mhm. dem Namen Crowdlove.
0: Okay, also da immer schön so ein Like da lassen und mal vorbeigucken. Ne? Das wäre mm. wär gut, ja, genau. Und wir sind auf jeden Fall gespannt, was so für nächste Projekte von euch noch kommen. Also was hm. wie sich auch weiterentwickelt, wie gesagt, von der ganzen Sache auch die Virtual Runs und mit wem ihr noch so zusammenarbeitet und ob es Dennis' Medaille irgendwann mal zu euch ins Portfolio schafft. Alles. Das bleibt alles sehr spannend. Genau. Ähm, Dennis, hast du noch eine Frage oder... Möchtest du noch was los? Nee,
2: ich nur mir schwören ganz, ganz viele Ideen gerade im Kopf <lacht> und ich freue mich mal, die Ideen zu präsentieren und <lacht> ich fand es einfach nett, mit dir äh, zu reden und auch über das Thema, weil es mal auch was anderes ist und was uns auch selbst an Herzen liegt und was ihr einfach, man muss es schon sagen, innerhalb von einer kurzen Zeit was Tolles geschaffen habt und wir unterstützen euch gerne und wir finden es einfach eine coole Sache und ich glaube an das Projekt Crowdlauf an sich. <lacht> Super. Also wenn ihr eine Aktie habt, ich bin dabei.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, ähm, vielen Dank Daniel, dass du uns so ein paar Einblicke geben, gegeben hast. Auch gerade so gerade das Thema Medaillen ist, glaube ich, immer so ein wo viele Fragen kommen. Ne? Was ist das? Wo kriegt ihr die coolen Dinger her? Und, so, und da hoffen wir natürlich, dass das jetzt beantwortet worden ist für viele, die sich die Frage auch schon immer gestellt haben. Und ja, finden es einfach toll. Und danken dir, dass du heute ein bisschen was erzählt hast. Ähm, gerne. Und hoffen, dass wir ja irgendwann mal wieder so zusammenkommen. Vielleicht machen wir nochmal eine Folge, wenn ihr dann die Weltherrschaft an euch drückt <lacht> <oder so. lacht> Dann können wir doch mal quatschen.
1: Ja, sehr gerne. Würde mich freuen. Super.
0: Ja. Dann, bei dieser ja. Gelegenheit
1: noch, äh, es, es soll nicht unerwähnt bleiben, dass wir ja, ja ähm, auch einen äh, Gutscheincode äh, eingerichtet haben. Also äh, für den Fall, dass irgendjemand Lust hätte, ähm, mal bei Crowdlove die erste Medaille zu äh, bestellen, mhm. was auch immer es ist, ähm, gewähren wir gerne 10% Rabatt mit dem Gutscheincode RUNSKILLS. Yeah, yeah, da freuen wir uns
0: Trommelwirbel, ja das äh, setzen wir alles natürlich ähm, in unseren Blogbeitrag, ne? wir schreiben dann noch ein paar eine kleine Zusammenfassung von dem Gespräch und ähm,
2: in die Shownotes
0: genau, da kommt der Link dann rein, auch der Rabattcode, ähm, ist der, hat der irgendwie eine Gültigkeit oder ist der jetzt erstmal erst aktiv?
1: Bis Ende des Jahres auf jeden Fall
0: Okay, das ist denke ich ein guter Zeitraum War ja, der
1: auch für Geschenke oder sowas äh, würde mhm. natürlich dann auch Lohnen, wer möchte. Und wer sich in den Newsletter einträgt, kriegt sowieso auch nochmal on top einen 2-Euro-Gutschein als Neueintragender und so weiter. Ja.
0: Und den Newsletter findet man auch auf eurer Website nehme ich an.
1: Genau, der ist überall einigermaßen prominent verlinkt
0: sehr schön ja und auch so alle Infos ähm, kann man viel bei euch auf der Website auch nachlesen fand ich auch sehr sehr schön aufbereitet muss ich sagen also sehr informativ und auch strukturiert das ist ja auch nicht immer so ähm, von daher wer jetzt noch irgendwie tiefgehendere Infos will in euren Blog lesen will kann da auch noch mal vorbeischauen ähm, ja ansonsten würde ich sagen sehen oder hören wir uns hoffentlich irgendwann mal wieder und verfolgen das Ganze und ja würden uns dann so langsam verabschieden
2: genau ja so Vielen
1: lieben Dank. Ich sage danke, habe mich echt gefreut.
0: Ja, lasst euch gut gehen und wenn ihr mal was braucht, ne, meldet euch. Das <lacht> wenn wir machen. euch irgendwie auch unterstützen können oder dann halt Dennis, ne, kommt ihr auch nicht gut. <lacht> <lacht> so. ja. Sehr
1: gerne, finde ich super. Cool. Dankeschön.
0: Danke dir, Daniel und bis später. Mach's bis
1: gut. Dann. Schönen Tag.
0: Dann, ciao. Ja, ciao, ciao.